0: Poort terug. Stel je voor, je komt erachter dat de laatste postkoetsovervaller van Michigan familie van je is. En hoe dieper je in zijn leven duikt, hoe vreemder zijn leven blijkt te zijn. Dat overkwam Tanja Holsheij. Samen met Gabri van Tussenbroek schreef ze een boek, De Laatste Overval. Luister naar een documentaire van Christiane Alvarado, gemonteerd door Alfred Koster.
1: This week we have quite an interesting story involving an immigrant. His name was Raymond Holshay.
0: Ja, volgens mij is een artikel uit de jaren tachtig daarin staat. Ook Raymond Holshay, de man die het Wilde Westen naar Michigan bracht.
1: An Upper Peninsula stagecoach robbery and brain surgery performed in
2: prison. Who was Raymond Holshay? En ik ging googelen en uh, toen kwam ik een krantenbericht tegen. Toen bleek dus daar een, een, een postkoetsovervaller met mijn achternaam te zijn geweest. Dus ik dacht, ho, dat is raak.
3: Tanja Holtzij vindt in haar familiegeschiedenis... de laatste postkoetsovervaller van Michigan, Raymond Holtzij. Internationaal bekend als Black Bart. In haar onderzoek blijkt Raymond al snel veel meer... dan een op geld beluste
0: boef. Die geestelijke verwaardheid die bracht hem eigenlijk steeds verder van de realiteit af. Ook. Hij verloor zijn realiteitszin... En kwam in een staat van onthechting terecht.
3: Hij wordt gevonden, gepakt, opgesloten in de gevangenis. Hij raakt bevriend met miljonairs. Wordt vrijgelaten. En slijt de laatste dagen van zijn leven op een tropisch
2: eilandje. We zaten gewoon uh, gezellig te, te praten over, nou, over ons eigen uh, verleden. En ook over familie in het verleden die uh, naar het buitenland was gegaan. En toen kwam bij mij... Uh, Weer op, opeens van, ik heb als kind ook een verhaal gehoord dat er iemand van de Holtzee-familie naar Amerika was gegaan. Dit is literatuurhistorica Tanja Holtzee, een
3: blonde vrouw met een vrolijk gezicht. En familie van Raimund Holtzee. Ze groeide op in Oost-Duitsland en daarom was ze als kind totaal gefascineerd dat iemand naar Amerika was gegaan.
2: Verder was er geen informatie. Dus iemand was naar Amerika gegaan van de familie. Maar ik weet nog wel dat ik probeerde... toen ik in ieder geval aan wat mensen vroeg van... weet je nog iets meer? En mensen wisten niks. En het bizarre verhaal is eigenlijk dat... Uh, dat nu helemaal niemand meer van de familie meer daar iets van af weet. Dus ik neem aan dat mijn oma mij dat vertelde. Of misschien mijn opa, maar die zijn allebei overleden. En toen kwam ik een uh, krantenbericht tegen. Toen uh, bleek dus... Uh, daar een, een, een postkoets overvallen met mijn achternaam te zijn geweest. En mijn achternaam komt niet heel vaak voor in het Duits. Dus ik dacht in eerste instantie, het zal wel geen familie zijn. Uh, maar ik ging verder zoeken die nacht en verder googlen de hele nacht door. En uh, toen bleek, kwam ik erachter dat, dat er wel degelijk familie moest zijn. Want hij kwam uit hetzelfde kleine dorpje als mijn vader. Zo voor de hele familie, waar ik ook als kind vakanties heb doorgebracht. Uh, dat kleine dorpje waar maar 500 mensen wonen. Dus ik dacht, oh dat is raak.
3: De hele nacht googelde Tanja door. En diezelfde nacht nog mailde ze haar collega... architectuurhistoricus Gabri van Tussenbroek. Een lange, vriendelijk ogende man. Inmiddels zijn ze getrouwd en maken ze elkaar zin af.
0: En jij hebt toen gezocht. Ja. En, en daar kwam deze hele rare figuur uit. Nou, ja. Voor allemachtig een, een postkoets overvallen. En wat voor een? ja, daar, daar kon ik natuurlijk niet tegenop.
3: De nacht dat Tanja deze rare figuur op het internet vindt... is nu acht jaar geleden. En sindsdien reisde ze met Gabri de wereld over... op zoek naar het verhaal van dit verre familielid. Want wie was deze Raymond Holtzwey? We weten dat hij geboren werd op 2 oktober 1866. Op zijn vijftiende vertrekt hij naar de Verenigde Staten. Daar komt hij terecht in Green Bay, Wisconsin. Dat ligt in het noorden van Amerika, aan Lake Michigan. Dat is niet toevallig... Zijn oom heeft daar een bedrijfje in de houtverwerking. En die industrie is in opkomst. Als Raimond in 1882 arriveert, kan hij meteen aan de slag. Niet staat een mooie toekomst bij het familiebedrijf in de weg. Toch doet
2: Raymond in 1887 iets opvallends. Hij vertrekt. Hij stopt met werken. En hij gaat een paar maanden naar het westen. Dus echt naar de westkust van Amerika, naar Oregon. Uh, en dan gaat hij als... Uh, Cowboy werken. Dus echt in het wilde westen als cowboy werken. En dan gaat hij, uh, schiet, leert hij schieten. En uh, hij komt uh, wel na een aantal maanden terug. Over die tijd weten we ook niet zo heel veel. Uh, hij komt na een aantal maanden terug. En gaat uh, uh, in het midwesten uh, in een houthakkerskamp. Dat is best zwaar werk. Uh, dus dat is in, een, uh, in, in de winter um, werden, werden die uh, boom, bomen gekapt. En dat was een, vrij, uh, ja, een, een, echt een heel zwaar bestaan. Jonge mannen konden er wel naartoe om, om makkelijk geld te verdienen. Maar zo heel veel verdiende je niet. Hij zal veel beter bij zijn ooms hebben verdiend. Dus die keuze om daar te gaan uh, werken... wat er precies achter zat, dat weten we niet. Maar op een gegeven moment komt hij dus, zit hij weer in, in het midwesten... en dan gaat het ook echt mis. En dan gaat hij dus uh, overvallen plegen. Hij uh, begon dus een aantal uh, postkoetsen te overvallen, winkels. En uh, in het begin uh, was onbekend wie, wie, wie dat deed. Dus verschillende uh, verschenen stukken in de, in de lokale kranten... Uh, dat er iemand uh, uh, naar een overvallen was met een uh, rood zakdoek uh, en een snor. Uh, maar wie dat, wie dat wa was, dat... Uh, bleef eigenlijk nog uh, in het midden. En het waren ook toen nog vrij korte stukken. Maar het deed wel uh, best wel veel stof opweien in de regio. Uh, dus in, in Wisconsin. Omdat het eigenlijk een gebied was waar zoiets nooit gebeurde. Het is niet zoals het Wilde Westen... waar uh, veel vaker van, van dit soort uh, dingen gebeurde, Maar in, in Wisconsin, dat was gewoon een rustig landelijk gebied. Waar gewoon de mensen hun werk deden. En uh, nou ja, waar weinig spectaculairs gebeurde. Dat was dus een, een groot verhaal. En um, hij ging op een gegeven moment uh, verder, daar ging hij uh, ook treinen overvallen. En dat maakte hem dus uh, nog veel breder bekend. Want die treinen, die spoorwegmaatschappijen... die gingen een uh, beloning uh, uitloven op Rijmond En dat waren hele hoge bedragen.
0: Ja, hij, heeft, heeft wel, nou, hij heeft meer dan tien overvallen gepleegd. Hij is begonnen met uh, een postkoets en toen nog een postkoets. en uh, heeft een paard doodgeschoten en echt nou ja, dreigen. En uh, ook soms mensen op een haarna gemist. En uh, na de eerste uh, postkoetsen uh, heeft hij een, een trein... Uh, van Chicago naar Minneapolis uh, overvallen... Later nog een trein. En dan ging hij ook echt in zijn eentje door zo'n coupé. Hij stapte in en dan keek hij eerst eens even rond. dan liep hij door de trein: van nou, wie zou waar zitten de, de mensen die het er het veel, meest veelbelovend uitzien? En dan wacht hij tot de trein was vertrokken. En dan. Uh, of uh, ook in een van de twee treinen: uh, was dat mensen lagen te slapen. En dan euh, nou, maakt die mensen wakker. En dan met, met twee pistolen zelfs. En had hij een zak op zijn rug. En zegt Nou, gooi het daar maar in.
2: Er wordt gezegd dat hij in ieder geval bij zijn laatste overval uh, zou hebben gezegd. Uh, um, I'm collecting donate.
0: Ja, moet je je voorstellen, hij doet dat in zijn eentje. Maar omdat hij dus vroeg is uh, beschreven hoe hij eruit ziet. is bij die tweede, en die derde en die vierde overval ook duidelijk. van het is weer diezelfde man. Dus er ontstaat ook in het collectief bewustzijn een idee van... Uh, hier is een bijzonder gevaarlijke en geraffineerd boef bezig. Terwijl ja, hij meer door ja, onnadenkendheid vanuit zijn, zijn geestelijke toestand... daar uh, weer eens een overval pleegde. Helemaal niet met het idee van een beroepsmisdadiger. Maar dat beeld dat is natuurlijk ja, logisch ook heel snel uh, ontstaan.
3: De kranten en daarmee het land zijn in de ban van deze mysterieuze overvaller. Want in het Midwesten gebeurde dit helemaal niet. Daarom krijgt hij een bijnaam. Black Bart. Naar een collega uit het wilde Westen die rond die tijd ook postkoetsen overvalt.
4: West recordt many stories of famous and notorious characters of that period. One of the most famous of them all was Black Bart. Working alone and on foot he held up 27 coaches... En voor negen lange jaar in de s bleefde de smartest detectives in Californië.
3: Rijnmond lukt het niet om uit handen van de slimste detectives van de staat te blijven. Hij wordt geïdentificeerd.
0: De burgemeester van Pulsifer, die ook directeur van de posterijen was... dus die ook belang had bij het zo snel mogelijk vinden van de overvaller... die heeft al tamelijk snel in mei een paar maanden voor zijn arrestatie gezegd... Van, het zou wel eens Raymond Holzijk kunnen zijn. Ja, Als je dat soort dingen gaat doen, is het dan verstandig... om zo'n grote uitgesproken snor, als je dan ook nog flaporen hebt... een heel zwaar Duits accent, wat hij zijn hele leven heeft gehouden... Ja, dat is toch wel vragen om op betrekkelijk korte termijn geïdentificeerd te worden. Dus er ja, werd wel heel snel gespeculeerd van het, het zou wel eens Raymond Holzijk kunnen zijn.
3: Maar Raymond weet uit handen van zijn achtervolgers te blijven. Hij dolt door het uitgestrekte bosland en gaat als gids aan de slag... in een vakantieoord in Michigan, net boven Wisconsin. Daar komt de gegoede mens uit steden als Chicago naartoe... om bij te komen in de natuur. Als ze van hun vakantie naar huis gaan... brengt de postkoetsen over een lange weg naar het dichtstbezijnde station. En daar, langs die weg, Stagecoach Road verschuilt dan 21-jarige Raimond zich op 26 augustus 1886.
0: Rijnmoed verborg zich in de bosjes en sprong op een gegeven moment tevoorschijn... met zijn pistolen en eiste 500 dollar... En hij dacht natuurlijk: van nou, ik maak zoveel indruk met mijn twee pistolen. Dat lukt wel. Maar ja, toen heeft hij zich toch misrekend. Omdat een van de passagiers. Dat was een bankier uit Minneapolis. Die dacht: van, Nou, dat gaan we helemaal niet doen. Hij trok zijn pistool en die schoot. En eh, daarop is een vuurgevecht ontstaan. Waarbij eh, McArcher, die man die heeft geschoten, werd getroffen. In zijn kaak en in zijn been. Dus, nou, echt niet misselijk. En de man die voor hem zat. Ja, die is er het slechtste van afgekomen, Dolph Fleischbein. Want hij is geraakt ook door Rijmond. Die paniek veroorzaakte natuurlijk met zijn overval, de schietpartij. Je moet je voorstellen, het ging ongelooflijk snel. Hè. Je komt daar aanrijden, je hebt, je hebt een fijne week vakantie achter de rug. Dan ineens word je overvallen... Iemand staat op en schiet. Dus dat is een kwestie van een paar seconden. Dolf Fleischbein, die wordt heel zwaar verwond. Op dat moment slaan de paarden op hol. De koetsier die grijpt de teugels. Die, die koets die schiet naar voren. En Dolf Fleischbein die valt uit de wagen langs de kant van de weg. En ja, wat er dan gebeurt... Toch nog bizar. We hebben er verschillende. Er nee, zijn ooggetuigen verslagen. Uh, het is heel uitgebreid beschreven wat er dan is gebeurd. Maar wat we niet goed kunnen begrijpen. Het, het moet door de angst komen van de mensen die nog aan boord waren en die zo geschrokken waren, dat ze zijn weggereden. Dus toen de koetsier de paarden weer onder controle had, toen heeft hij besloten we rijden door. Ongeacht het feit dat Dolf Fleischbein in de berm lag, zwaar gewond... En pas uren later is er hulp gekomen. En in de tussentijd, en dat geeft ook wel aan... Uh, hoe de geestelijke toestand van Raymond op dat moment uh, was... in plaats van Fleischbein toch te helpen of, of iets te doen... nee, hij pakt hem nog 37 dollar af. zijn portefeuille neemt hij mee, een horloge, een ketting... en hij verdwijnt in de wildernis. En arme Dol Fleischbein blijft daar aan de kant van de weg uh, liggen... Hevig bloedend, wordt pas uren later opgehaald naar het hospitaal van, van Bessemer gebracht. Dat is ook nog eens een rit van een paar uur. En daar bezwijkt hij de volgende ochtend aan zijn verwondingen.
2: Dat is ook wel eigenlijk heel vreselijk natuurlijk wat er is gebeurd. Dus niet alleen met de vleespijn, dus ook met MacArthur die uh, uh, zwaar gewond was. Want dat maakt het natuurlijk, het is een, een, een heel bijzonder verhaal om te vertellen. Dus iemand in de familie die was een postkoetsovervaller. Maar als je kijkt van wat dat voor impact had op juist voor deze mensen. Dat zijn dan de mensen die echt zijn overleden. Maar Fleischbein liep tussen een dochter van 14 en een vrouw na. Ja, het is heel erg natuurlijk wat er ook is gebeurd.
3: Intussen staat Raimund in het hele land in de krant. En in de omgeving waar hij zijn laatste postkoetsoverval pleegt, is zijn verhaal nog steeds springlevend. Hallo, can you see me? Ik see you, but I can hear you. <laughs> Dit is Arlene Sneller, een energieke galerie-eigenares uit de omgeving van Stagecoach Road. In de jaren negentig ontwikkelde ze een obsessie voor Raimund, en inmiddels heeft ze stapels materiaal over hem verzameld. En zijn verhaal kwam haar bekend voor.
1: Going way back in time, in sixth grade, I moved back here to Ironwood, which is my hometown. And in sixth grade, I was the horse, the cardboard horse for the stagecoach robbery. We did this play in school and I had no idea that it was the Raymond Holsey robbery. <laughs> I hid behind the cardboard piece holding the bar and just ran across the stage. <laughs>
3: Op de lagere school had ze het paard gespeeld in een toneelstuk over Reijmoeds overval. Ze is nog steeds druk op zoek naar materiaal van die avond.
1: So I I realized after this um, story started, I thought, oh my gosh, this sounds familiar. I... I think I know this and then all of a sudden it was like I talked to my teacher who's still alive and I said do you remember the stagecoach robbery story and he said yes we did the play and I said do you have any information on it and he said no no I don't think I have anything and I was just so disappointed I I'm still, that's my next is to find somebody who will tell me about it. Van dit toneelstuk
3: heeft Arlene geen materiaal meer gevonden maar op haar zoektocht vond ze wel andere informatie over Raymond door de jaren heen ging ze in elke stad die ze bezocht... op zoek naar microfiches met krantenberichten over hem. En op het hoogtepunt van haar obsessie realiseerde ze zich... dat ze 150 krantenberichten verzameld had. Ze concludeerde... Raymond was misunderstood, verkeerd begrepen. Daarover straks meer. Met het geld van de vermoorde Dolf op zak trekt Rijmoed de uitgestrekte bossen van Michigan in. Na vijf dagen, inmiddels meer dan 100 kilometer verwijderd... van de plaats te Ligt, strijkt hij neer in een saloon.
2: In het mijnstadje Republic. Daar wordt hij herkend. En daar gaan de eigenaar... die denkt van, oh, dat is volgens mij de man die gezocht wordt. En die gaat dan zijn zoon en ook de sheriff waarschuwen. En er wordt een plan opgezet hoe ze hem nou het beste kunnen oppakken. En de volgende ochtend gebeurt het, wordt hij dan gearresteerd... De arrestatie, dat verloopt allemaal wel goed.
0: Er wordt s'nachts nog wel gepost bij het hotel. Van gaat hij er niet vandoor? Nou, dat gebeurt niet, want Raimond komt s morgens naar beneden. heeft zich netjes geschoren. Dat zie je dan ook op die foto die een paar uur later wordt uh, gemaakt. En uh, hij ontbijt dan nog. En dan, uh, dan pakt hij zijn boeltje. En dan met, met zijn tas en zijn deken en een veldfles... dan wil hij weer naar het station om, om verder uh, te reizen. En uh, dan staan uh, inderdaad de, de sheriff en de hulp sheriff, die staan in een hinderlaag om op te wachten. En dan gaat het eigenlijk heel, heel snel. Ze trekken even zijn aandacht uh, en slaan de knuppel op zijn kop. En uh, that's zit.
2: Hij wordt direct meegenomen door de sheriff en uh, hulpserf naar een fotostudio. Uh, want er moeten natuurlijk wel bewijzen uh, worden gemaakt... Van dat, dat hij echt opgepakt is. En dat worden dus ook een soort van souvenirfoto's later. Maar het is natuurlijk ook voor de kranten om te kunnen publiceren... wij hebben de man echt opgepakt. Die foto staat op de
3: voorkant van het boek dat Tanja en Gabri over Raymond schreven. De laatste overval. Erop zie je een magere jongen zitten met een grote snor en flappe oren. Hij kijkt een beetje versuft voor zich uit. Naast hem staan twee mannen, waarvan eentje, de sheriff, een hand op Raymonds schouder heeft liggen. Je kan bijna niet geloven dat die jongen een paar dagen eerder zo'n bloedige overval heeft gepleegd. Rijmond zit in de gevangenis, in afwachting van zijn proces. De kranten schrijven ondertussen nog steeds gretig over hem. Rijmond zou een bendeleider zijn, een vriendin hebben die hij leren schieten, ontsnapt zijn en hij zou gelincht worden. Achteraf blijkt het allemaal verzonnen. Er moesten kranten verkocht worden. En nu deze boef achter de tralies zat, was het nieuws opgedroogd. Een onbevooroordeelde jury vinden blijkt lastig. Heel lastig. Iedereen die opgeroepen wordt heeft in de maanden ervoor wel een krant gelezen. Uiteindelijk zijn er 700 mensen opgeroepen als jury. Het proces begint.
0: De openbaar aanklager die heeft zijn oordeel zodanig ingestoken: van Raymond Holz, hij is een overvaller die op uh, snel rijk worden, op goud belust is geweest. En daardoor niets onziend onschuldige mensen heeft overvallen en schade heeft berokkend. Met uiteindelijk uh, de dood van Dolf uh, tot gevolg. De verdediging probeert eerst nog het proces uh, elders te laten plaatsvinden... omdat in dit gebied geen enkel onbevooroordeeld jurylid te vinden is. Dat lukt niet. De verdediging die zegt dan van uh, Raymond Holz, hij was op het moment... dat hij zijn overvallen pleegde, niet toerekeningsvatbaar. Uh, dit is een, iemand met psychische problemen... die niet voor zijn daden verantwoordelijk kan worden gesteld en daarom kan hij niet op deze manier worden veroordeeld en moet hij worden behandeld.
3: In de cel is Rijnmoed een toeristische attractie geworden. Tanja en Gabri hebben daar een foto van gevonden. Er staat een nogal sipkijkende cowboy op. Het is Rijnmoed. Mensen kwamen langs om hem te bekijken en kochten deze foto als souvenir. Deze bijverdienste van de sheriff staat in een groot contrast met wat er in de rechtszaal gebeurt... De openbaar aanklager wil opnieuw de doodstraf invoeren in Michigan. Speciaal voor Raymond. Dat lukt niet. Maar hij wordt wel veroordeeld. Het argument dat hij ontrekeningsvatbaar is, wordt niet geloofd. Hij krijgt levenslang en komt terecht in een gloednieuwe gevangenis.
0: Toen is hij overgebracht naar Marquette, dus in de buurt waar hij is gearresteerd. En daar is hij als gevangene 37 dan opgesloten waar hij 25 jaar heeft gezeten.
2: In het begin gaat het helemaal niet goed met hem. Hij zit met zijn psychische problemen en die verergeren daar eigenlijk alleen maar. Hij onderneemt meerdere zelfmoordpogingen. Hij gaat een sipier gijzelen en vervolgens gaat hij in medegevangene gijzelen. En dat is eigenlijk ook een, een soort van een zelfmoordpoging. Hij probeert eigenlijk door de cipiers dood te worden geschoten... Dat gebeurt uiteindelijk niet, want ze weten dus het mes uit zijn hand te schieten. Daarbij uh, verliest hij vier van zijn vingers. En uh, hij wordt uh, afgevoerd in een dwangbuis, in een isolatie geplaatst. En het gaat dan ook echt heel erg slecht met hem. Weken zit hij gewoon opgesloten in een donker celletje alleen. In een soort dwangbuis en het gaat gewoon heel, heel erg slecht met hem.
0: Ja. Hij heeft natuurlijk wel het geluk dat de uh, gevangenisdirectie openstaat... voor het idee dat uh, gevangenen ook uh, ziek kunnen zijn.
2: Ja, en uh, daarom krijgt hij dus ook uh, de mogelijkheid... dan in 1893, 94, om naar, gesticht werd dat toen genoemd... voor uh, geesteszieke criminelen te gaan. En daar verbleef hij zo'n klein jaar, iets van tien maanden. En uh, daar werd hij behandeld... Maar wat er precies met hem gebeurde, dat weten we helaas niet... omdat de archieven van die instelling niet zijn bewaard gebleven. Die hele instelling is afgebrand op een gegeven moment. Even lijkt het helemaal mis te gaan met Raimond. Maar
3: als hij in 1894, na tien maanden terugkomt... blijkt hij een wonderbaarlijke transformatie doorgemaakt te hebben. Hij ontpopt zich tot een soort gevangenisintellectueel. Sticht de gevangeniskrant en wordt een fotograaf... In die tijd kon de zelf geld verdienen. Raimond gaat dat geld zelfs beleggen. Iets dat hem later nog flink van pas gaat komen. Wat kan er met Raimond zijn gebeurd daar in het gesticht? Dat hij binnen tien maanden van
2: suicidaal een modelgevangene werd. Er is later gespeculeerd over dat hij uh, misschien geopereerd uh, zou zijn aan zijn hoofd. Dat zou kunnen, want er werden in die tijd wel operaties uitgevoerd... met zijn tumoren of zoiets, maar um, niet heel veel. Maar dat, het kwam wel voor. Maar het zou ook kunnen dat hij gewoon niet geopereerd is... en dat dat gewoon een verhaal is uh, wat er later van is gemaakt... en dat hij eigenlijk een soort behandeling kreeg.
0: Wisselbaden met uh, elektriciteit, therapie, gesprekken, aandacht. Hij heeft waarschijnlijk in Ionia leren fotograferen. Dus dat er gewoon geluisterd is van naar kunnen we niet kijken dat, dat we jouw interesses wat meer ruimte geven... en dat we je daarmee weer op de rails krijgen. Maar dat blijft een punt waarop we geen duidelijk antwoord hebben. Dit exact is er gebeurd.
3: Het nieuws over Raimond bereikt ook Nederland. Op 14 augustus 1906 staat een stuk in de Rotterdamse Courant... over de vermaarde struikrover Holtzij en zijn genezing. Er staat... Een wonderwel geslaagde operatie op zijn hersens werd ondernomen... en onmiddellijk daarop begon hij tekenen van beterschap te vertonen. Zijn inborst veranderde... en van een der gevaarlijkste gevangenen werd hij een der bemiddelijkste. Dien weg moet het op. Peuter alle stervelingen die niet aardig zijn voor hun medemenschen... een beetje in hun hersens... en we krijgen een samenleving zo braaf dat rechters, cipiers, advocaten en politieagenten aan vervetting zullen sterven. Raymond wordt het lichtende voorbeeld van een experimentele behandelmethode. Dat past in progressieve ideeën die rond 1900 heersten in de psychiatrie. Alles en iedereen zou genezen kunnen worden,
2: zelfs een moorddadige crimineel. Het is natuurlijk in die tijd met die uh, reformbeweging... dus je had het natuurlijk uh, op, op onderwijskundig gebied of uh, pedagogie, maar dus ook juist de gevangeniswezen en zoiets. Het was van, oh, we, we, hier kunnen we iets mee en hier valt nog heel veel te winnen. En uh, niet dat er nu niks meer gebeurt, maar inderdaad... dat optimisme is waarschijnlijk toch uh, nu een stukje minder dan, uh, dan destijds.
0: Ja. Ja, de maakbare mens. Ja.
3: Dit bericht bereikt Nederland pas in 1906. Twaalf jaar nadat Raymond uit het gesticht komt... En dat zou wel eens te maken kunnen hebben met de
2: publiciteitscampagne die opgezet wordt om Raymond vrij te krijgen. Allerlei mensen van buiten de gevangenis, maar ook mensen die daar werken in de gevangenis... die zetten zich voor hem in en beschrijven dus van wat voor een bijzonder persoon het is geworden. En zelfs de openbaar aanklager die dus in het begin nog de doodstraf in Michigan wilde invoeren... om deze crimineel goed te kunnen berechten. Zelfs hij schrijft stukken op een gegeven moment in een krant en zegt van... nou, ik geloof je absoluut in deze man hij is echt een andere persoon geworden. Hij was dus echt ziek en hij verdient het om, om vrij te komen. Uiteindelijk lukt het en Rijnmoed krijgt gratie. 18 jaar
3: na zijn transformatie komt hij vrij. De kranten staan natuurlijk klaar om zijn vrijlating te verslaan. Maar om Rijnmoed een rustige overgang naar het gewone leven te geven... wordt hij s'nachts de gevangenis uitgesmokkeld... naar een exclusief miljonairsoord, de Huron Mountain Club. Daar kon hij terecht dankzij de contacten die hij had opgedaan in de gevangenis. En om een idee te geven hoe exclusief
2: deze club is... Henry Ford, de auto-industrieel, wordt in eerste instantie afgewezen als lid. Dus je komt er nog steeds niet zomaar binnen. We hadden ook geprobeerd om contact met ze te liggen. Niet zozeer om binnen te komen, maar om informatie te krijgen. Maar we hebben geen uh, antwoord gekregen. Rijnmoed mag daar eigenlijk tot rust komen en op adem komen. Een beetje wennen aan de vrijheid. Vervolgens is hij in die club ook gaan werken als gids en als bewaker. Dus dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder... voor iemand die zo'n achtergrond heeft, bankiers en zo overvallen... en dan bij zo'n miljonairsclub mag reïntegreren. Van de tijd
3: tussen de overvallen en zijn vrijlating in 1913... is Raymond dankzij de kranten op de voet te volgen. Na zijn vrijlating is bijna niets meer te vinden... terwijl hij daarna nog bijna 40 jaar zou leven. Hij schreef graag, dat weten we. Toch verscheen er niets meer onder zijn eigen naam. Wat we ook weten is dat hij het grootste deel van zijn leven in die miljonairsclub werkte. Toen hij met pensioen ging, verhuisde hij naar een afgelegen eilandje bij Florida. Daar woonden de mensen die hij kende van de club. Captiva Island. Een perfecte plek om, verborgen van de wereld, nog lang en gelukkig te rentenieren. Daar bouwde hij een paar huisjes die hij verhuurde. Op YouTube is nog een interview te vinden met een stel dat een huis van hem huurde.
4: Mr. Halsey is uh, the first man that we ever met. He lived on the island. He lived on the island. The black, uh, what do they call it? Black beard. Black, black Yeah. Oh, that's was Mr. Halsey.
3: Op dit eiland sterft Rijnmoed in 1952. Tanja en Gabri hebben kunnen achterhalen hoe Rijnmoed, dan 86 jaar oud, aan zijn einde komt. Hij blijkt al een tijdje op zoek naar een pistool.
0: Maar dat deed het niet. Hij heeft het naar de smid gebracht van: uh, repareer het, uh, het pistool. Uh, nou, die smid die heeft dat gemaakt. Nou, dan gaat hij naar huis en dan gaat hij op de poort zitten achter zijn huis. Hij zet zijn stoel daar neer en schiet zichzelf door zijn hoofd.
4: Now you're looking at a man that's getting kind of mad I had a lot to look but it's all been bad No matter how I struggle and strive I'll never get out of this world alive My fishing poles broke, the creek is full of sand My woman run away with another man No matter how struggle and strive I'll never get out of this world alive My distant uncle passed away And left me quite a batch And I was living high until the fatal A lawyer proved I wasn't born, I was only hatched Everything's against me and it's got me down If I jumped in the river I would probably drown No matter how I struggle and strive I'll never get out of this world
0: alive ja, dit was het verhaal van De Laatste Overval... gemaakt door Christiane Alvarado, eindmix Alfred Koster. Het boek van Tanja Holsheij en Gabri van Tussenbroek... heet De Laatste Overval, het onwaarschijnlijke leven van Raimond Holsheij... en is uitgegeven bij Prometheus. En hiermee zijn we aan het einde gekomen.